0: Bienvenue au Stunfest 2019 euh, au, euh, à la MDA, du coup maison des associations, lieu euh, où vont se dérouler toutes les conférences de ces trois jours euh, intenses puisqu'on a l'auditorium, la salle 12 et une autre salle le dimanche. Très content en tout cas d'accueillir Nicolas Beson, comment vas-tu
1: Très très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Voilà c'est toujours un, toujours un plaisir, d'autant qu'on a dû je crois se rencontrer au Stunfest sur un sujet sur l'e-sport en 2016 je crois.
1: Même 2015 je crois.
0: 2015 ouais. Voilà, C'était il y a déjà un certain temps. Eh J'espère que c'est un plaisir de revenir en tout cas. Le sujet d'aujourd'hui qui a été enfin, en gros, euh, qui était indiqué sur le programme, comment le corps est le support du jeu, ici reformulé, en le corps comme support de la pratique vidéoludique, donc on est vraiment de toute façon dans la même chose. On parlera un petit peu d'immersion, sans doute, comme ça a été indiqué dans le programme, mais on va aussi justement beaucoup insister sur peut-être, on verra plus tard, la, la, la motricité performante, tu avais, je crois appeler ça. ça. Euh, alors première question c'est euh, déjà en guise de présentation et qu'on puisse ensuite arriver sur le sujet euh, tes travaux actuels euh, est-ce que tu peux nous les présenter est-ce que toi tu es docteur en sciences du sport tu ça. fais de la recherche dans ce domaine et j'imagine que certaines de ces questions qu'on va voir aujourd'hui sont connexes avec certains de tes sujets ou travaux de recherche.
1: Tout à fait ouais. Donc effectivement je viens du champ des STAPS, donc des sciences et techniques des activités physiques et sportives qui généralement orientent plutôt les étudiants à devenir enseignants d'EPS en collège lycée mais on fait aussi de la recherche et, euh, et moi je m'intéresse notamment énormément à l'implication corporelle et à l'engagement moteur des joueurs dans leur pratique compétitive du jeu vidéo donc ce qu'on appellerait l'e-sport de manière générale euh, et puis euh, après j'ai énormément d'autres thématiques de recherche sur lesquelles bien évidemment je travaille, que ce soit la diversification des publics, dont on traitera demain euh, aussi, euh, que ce soit l'institutionnalisation de la pratique e-sportive par les pouvoirs publics et les organes traditionnels de gouvernance du sport, ou encore euh, l'influence de la pratique compétitive sur les comportements des joueurs, que ce soit à la fois les comportements agressifs ou les comportements socialisants. Donc euh, voilà, j'essaie de manière générale d'avoir une approche très euh, sociologique, mais aussi systémique sur euh, ce qu'est la pratique compétitive du jeu vidéo, et de retranscrire l'expérience sportive des joueurs engagés dans cette pratique
0: et déjà Pour commencer, euh, par rapport au sujet le, comment ce corps il est perçu, parce qu'effectivement on a le, le joueur ou la joueuse avec son corps éventuellement un ou des périphériques de contrôle et le jeu et là il y a déjà ce, ce corps, comment il est perçu ce corps avec le périphérique, ce corps éventuellement avec, dans le jeu ou dans le jeu
1: ouais. Alors ce qui est hyper intéressant c'est que quand on vient du monde du sport, effectivement le corps est l'outil de travail dans le monde sportif et donc euh, il euh, y, y a une vraie distinction entre la façon dont est perçu le corps dans, les, dans, dans, dans le sport et dans le jeu vidéo et euh, là je me suis plutôt centré sur le jeu vidéo et c'est vrai que quand, euh, quand je parle d'imaginaire populaire c'est vraiment de, le, le sens commun et pour les personnes qui seraient non initiées à la pratique du jeu vidéo elles voient souvent finalement euh, que bah, dans le jeu vidéo c'est une activité d'intérieur et qui est on va dire peu propice à l'effort physique. C'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus reproché ou en tout cas qui est mis en avant par les détracteurs de l'e-sport. C'est le fait qu'on bah, est assis devant un écran et que, euh, en tout cas pour ces personnes-là, il n'y a rien de très sportif et de très engageant euh, corporellement. Et donc euh, par un effet de glissement sémantique, en fait, ben on se retrouve à attribuer des compétences sur l'objet, sur le pratiquant. Et donc on voit le joueur cette fois-ci comme quelqu'un qui serait inactif pas forcément passif, parce qu'on se rend bien compte que dans le jeu vidéo, quand même, il y a une activité, mais en tout cas, plutôt inactif en soi. Et puis surtout, comme quelqu'un qui serait subordonné, voire aliéné par la machine. Et euh, ensuite... Lié à la science-fiction, euh, donc la littérature de science-fiction, même le, le, le cinéma de science-fiction, il y a deux figures majeures qui découlent finalement de, de, de cette représentation d'un de, de, joueur aliéné. C'est d'un côté euh, ce que des auteurs, euh, en tout cas, évoquent derrière cette idée de joueur au corps prothèse augmenté. Je pense que le meilleur exemple dans la non, on va dire dans, la, 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 dans le cinéma, ce serait Robocop, finalement. Euh, donc euh, ce, ce, ce personnage qui va chercher jusqu'à la fin du film à essayer de retrouver son humanité, alors qu'il est euh, plus que finalement un cerveau à l'intérieur d'une machine et puis de l'autre côté cette idée ce qui est l'opposé presque qui est le pur esprit au corps atrophié où là cette fois-ci c'est vraiment l'esprit qui se balade dans la toile sur le web euh, ou en tout cas dans, dans, une, dans un autre univers et je pense que Matrix par exemple est aussi une bonne idée de comment finalement l'esprit se projette euh, on va dire dans, dans cet autre univers donc dans tous les cas ce qu'on voit c'est cette idée en tout cas pour les personnes donc c est, c est, disons que ces, ces idées de, qui viennent de la science-fiction étaient relayées par les médias et, et ont, on, on, en tout cas, participé à, à créer cette représentation qui peut être un peu source d'inquiétude, on va dire, pour euh, les parents, pour euh, le, le, les grands médias, ou, ou voir le, le grand public et les institutions. Donc euh, c'est un corps qui serait euh, subordonné à aliené, quoi Donc euh, ça, c'est de là où partent, les, 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 en tout cas, les, les, les premières inquiétudes. Mais en fait, quand on regarde finalement... Euh, quand on s'intéresse aux joueurs, et ici je pense que tout le monde est plus ou moins joueur ou joueuse, euh, l'idée c'est euh, bah, en tant que chercheur on va sur le terrain et puis on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe forcément. Et donc euh, moi la première intuition qui, qui, qui m'est venue, elle ne m'est pas venue comme ça, hein, mais c'est juste euh, notamment dans la pratique compétitive du jeu vidéo, on le voit, c'est qu'il bah, y a des joueurs qui vont euh, par une pratique très intensive, pour certains professionnels en tout cas, euh, arriver à se blesser. On va commencer à avoir des stigmates sur le corps. Et donc ça, c'est vraiment cette première idée bah, que finalement le corps, il n'est pas totalement euh, désengagé de la pratique et il est présent. Quoi. Alors ça ne nous dit pas exactement ce qui se passe mais là c'est des petits exemples que, 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 que je vous montre. donc C'est des joueurs compétitifs euh, de très haut niveau là en, en tout cas, que ce soit les deux joueurs en haut à gauche qui sont des, des joueurs de League of Legends euh, euh, le joueur en bas à gauche qui est un joueur de, de, de Starcraft 2 même si ça ne se voit pas parce qu'il y a un match de foot derrière lui euh, ou alors là c'est un, un joueur de Dota et un joueur de Smash Bros qui euh, ont souffert ou souffrent encore de blessures, généralement sur les membres supérieurs. Effectivement, que ce soit lié, on va le voir juste après, à ce qu'on va appeler le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire une hyperinflammation au niveau des poignets, ou finalement même à des troubles musculosquelettiques qui soient liés, soit au niveau du cou, de la ceinture scapulaire, ou même donc la ceinture scapulaire, les épaules, ou même au niveau du coude. Et qui peuvent en plus mettre un terme parfois, en tout cas à la saison de ces joueurs-là, quand ils sont engagés dans une pratique hyper compétitive, voire parfois à leur carrière.
0: Justement pour à la fois faire le rapprochement avec le sport et une, une petite spécification par rapport à ce corps blessé, euh, on a l'impression que ça doit souvent être des phénomènes notamment d'usure. Il y a rarement par exemple de, de blessures soudaines, c'est beaucoup des blessures ouais. d'usure.
1: Complètement, oui. Il y, y, y a moins ce choc qu'on pourrait avoir ce traumatisme on va dire inopiné qui pourrait apparaître dans, dans, dans le sport, c'est l'une des différences aussi entre le sport et l'e-sport ou la pratique du jeu vidéo c'est qu'on déplace l'affrontement de l'univers réel dans l'univers virtuel et donc on protège cette, in cette intégrité physique alors que lorsqu'on fait du rugby, du judo ou même du basket, ce qui était ma pratique en l'occurrence, à n'importe quelle seconde pendant un match, on peut se tordre une cheville, on peut se retourner un doigt et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est bien plus des phénomènes d'usure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un encadrement paramédical qui commence à se mettre en place. Et il y a beaucoup de similitudes qui sont faites avec le travail de bureautique de très longue période. C'est-à-dire qu'en général, les blessures qu'éprouvent ces joueurs de très haut niveau euh, sont les mêmes blessures que l'on pourrait retrouver chez des gens qui ont travaillé euh, sur ordinateur après 30 ou 40 ans c'est à dire qu'en l'espace de 3-4 ans ces joueurs usent leur corps de la même manière que toi et moi on pourrait l'user finalement en 30-40 ans et donc, euh, si on devait un petit peu recenser ces, ces, ces différentes blessures, entre guillemets, alors elles sont rarement graves, hein, je n'essaie pas d'inquiéter de, 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 <rire> tout le monde, hein, c'est pas l'idée, c'est rarement très grave, en tout cas pour nous qui ne sommes pas des joueurs professionnels en l'occurrence, euh, mais euh, je pense que quiconque a déjà joué aux jeux vidéo a pu à un moment euh, expérimenter certaines de, 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 de ces douleurs, que ce soit des douleurs dorsales qui sont liées à de la posture, le fait... Euh, euh, quelque chose qui, qui me marque souvent c'est euh, les joueurs sur console notamment les joueurs de, 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 de jeux de simulation de sport ont, ont tendance à tout le temps être très engagés vers l'écran avec une posture avec tout le poids de la, du corps de la tête qui est, qui est, qui est sur, sur la nuque et donc qui met des, des fortes tensions au niveau des cervicales et donc qui va créer finalement des douleurs parce que c'est aussi l'une des, 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 des choses assez intéressantes avec le jeu vidéo c'est que lorsqu'on est en train de pratiquer on oublie notre corps c'est à dire que le nombre de fois je pense que tout le monde ici a pu se rendre compte, on est engagé dans une partie. La partie, soit on meurt, soit il y a une cinématique, donc un temps de chargement ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, on fait « Ah Mais merde, en fait, j'ai envie de pisser. » à mes mains. en fait, j'ai oublié de manger. Et c'est là où on reprend conscience de son corps lorsque la partie nous laisse le temps un petit peu de nous reconcentrer sur nous-mêmes. Sinon le jeu vidéo, on finit par oublier son corps. Donc euh, quand on est engagé, on ne se rend pas compte forcément qu'on a mal et c'est après coup qu'on se rend compte qu'on a mal. Donc des douleurs au niveau des, des, des musculo-squelettiques, au niveau de la, de la posture, des inflammations, on en parlait au niveau du poignet, des doigts, donc ce syndrome du canal carpien. Euh, des maux de tête aussi euh, des ampoules et des cales sur, sur, sur les doigts, euh, moi j'ai des souvenirs de jouer à track and field où il faut euh, pianoter extrêmement vite sur A et B pour euh, faire courir euh, son athlète virtuel euh, des, euh, de la fatigue visuelle énormément aussi, euh, des courbatures qui peuvent arriver, alors c'est quand même assez rare mais ça peut arriver, des problèmes auditifs aussi qui peuvent arriver à terme, donc tout ça juste pour montrer encore une fois que le corps il est toujours engagé, donc là c'est une petite étude juste à droite qui est hyper récente qui a été effectuée sur 65 e-sportifs donc des gens engagés dans une pratique compétitive du jeu vidéo qui sont dans des ligues universitaires nord-américaines c'est un échantillon de 65 personnes donc c'est pas incroyable mais ça permet déjà d'avoir un, un une première tendance et on voit qu'en fait sur les, les, les 65 joueurs qui ont été interrogés bah, ils ont tous au moins euh, ressenti des douleurs que ce soit au niveau de la main que ce soit au niveau des yeux que ce soit au niveau de la nuque ou au niveau du poignet. Ce qu'on voit là où vraiment c'est le plus flagrant, c'est au niveau de la fatigue oculaire, puisque plus de la moitié des joueurs interrogés expriment cette fatigue oculaire. Donc pour remédier à ça, et après je te redonne la parole, il y a des réponses paramédicales en fait. Alors j'aurais aimé vous mettre des vidéos de ce qui se fait, mais de manière générale, on a des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des chercheurs qui commencent à essayer de questionner la prévention de la santé dans la pratique du jeu vidéo en compétition et notamment très intensif, mais pas que. Donc c'est une liste, entre autres, de ces, de ces personnes ou de, 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 de ces groupes de chercheurs qui euh, aujourd'hui euh, travaillent sur ces questions-là.
0: Et j'y pensais aussi, euh, même en amont, peut-être en ergonomie, quand on crée des périphériques, on commence à peut-être à s'interroger un petit peu à comment ça va être utilisé, à quelle intensité
1: Complètement, oui tu vas encore plus vite que moi, mais effectivement j'y reviendrai sur au moment où je parlerai des périphériques de contrôle l'ergonomie, effectivement aujourd'hui est de plus en plus prise en compte euh, notamment euh, que ce soit sur les claviers, bien évidemment, les souris et au-delà même de l'ergonomie des périphériques, il y a un accompagnement en termes de prévention sur comment est-ce qu'on va se positionner c'est-à-dire même avec sa chaise même son écran, la hauteur de table, tout ça aujourd'hui c'est des choses auxquelles on pense, et puis si on pense aux manettes aujourd'hui, euh, notamment sur il euh, y a un cas que j'aime bien c'est les joueurs de FPS manettes qui euh, utilisent cette technique de la griffe donc c'est à dire vraiment c'est de la gymnastique des doigts et qui crée des tensions extrêmement fortes sur, sur certains des doigts et donc aujourd'hui on vient rajouter ce qu'on appelle des palettes derrière justement pour euh, soulager un petit peu euh, finalement ces, 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 ces grands écarts qu'il faut faire avec les doigts quoi donc euh, oui l'ergonomie aujourd'hui devient de plus en plus importante quoi.
0: C'est vrai que du coup, en anglais, le claw grip, en fait, même moi, avec mon petit niveau, c'est très pratique dans les jeux à la troisième personne pour pouvoir bouger la caméra et son personnage, en fait, on met son... Son doigt comme ça, c'est le, le, le haut le, du, du, de l'index qui va toucher euh, le, le stick en fait. enfin, le bouton pour être positionné. Donc ça, ça sert un petit peu, c'est un petit peu dur au début, mais on s'y fait plutôt bien.
1: Le corps humain est bien fait, c'est-à-dire qu'on finit toujours par bien s'adapter. Je veux dire, si on mettait des chaussures trop petites, ça ferait mal au début et puis après on finirait par, par s'y habituer. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour le corps. Par contre, c'est surtout ça le, cette technique ouais. de la griffe. On s'y habitue, mais elle n'est pas sans créer des traumatismes sur le long terme.
0: Et du coup, euh, sauf si tu as encore des, des choses spécifiquement sur les blessures, mais après, sur, euh, de manière plus simple, sur tout ce qui est peut-être plus évident pour les personnes euh, qui viennent là, parce que parce euh, ça, ça montre aussi ton, que tu as eu un parcours, justement, une grosse réflexion sur le sport, ouais. ce qui fait que la première chose à laquelle tu penses, c'est les blessures, oui. euh, alors que pour peut-être certaines personnes ici, ça serait venu dans un second temps ou un troisième temps. Et de manière plus simple, c'est tout ce qui va être le, so le, le corps sollicité au niveau des de st stimulus visuels, sensoriels, ouais. tactiles, euh, justement... Euh, il est, on est le cœur, le, le corps au cœur de l'action, euh, au cœur de la, de la narration.
1: Complètement. Alors, bien évidemment, comme je m'intéresse beaucoup à l'e-sport, ça va être très orienté euh, jeux vidéo compétitif, bien évidemment, ce que vous allez vous en rendre compte, hein, ce que je présente. Mais euh, c'est valable de manière générale pour tous les jeux vidéo et tous les genres vidéoludiques et tous les titres vidéoludiques. Hein. Mais c'est que lorsqu'on est en train de jouer, finalement, le corps, il va être sollicité constamment. Il va être sollicité dans ses perceptions, dans ses perceptions, bien vu, euh, dans ses sensations, dans ses émotions, bien évidemment. Euh, il va, il va, en tout cas. La pratique du jeu vidéo va, va requérir de la part du joueur qu'il soit attentif constamment. Et ce qui, encore une fois, fait qu'on finit par oublier son corps, c'est qu'on est tellement projeté dans cet entre-deux, on n'est ni tout à fait euh, plus dans son corps, mais on n'est pas non plus totalement dans l'univers virtuel, mais on est dans une sorte d'entre-deux euh, qui est à mi-chemin finalement entre l'univers virtuel et l'univers réel. Et en fait, ce corps il est sollicité par trois on va dire grands canaux il y en a qui sont bien évidemment plus importants et le principal c'est les stimuli visuels donc le canal visuel l'écran ça va être les, la majorité des informations vont provenir de l'écran bien évidemment mais pas que dans beaucoup de jeux on le sait le, le, le son va avoir va jouer un énorme un, un très grand rôle alors dans l'e-sport tout de suite moi ce qui me vient en tête c'est les, les, les jeux de tiers en première personne dans Counter Strike dans Fortnite ou, ou dans Call of Duty entendre la spatialisation du son pour savoir où se situent les ennemis est hyper important et puis dans certains jeux même les, les, on va avoir des stimuli tactiles avec euh, maintenant ces manettes qui vibrent euh, et puis peut-être à l'avenir avec des, 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 des périphériques avec retour de force où on, là on, on sera totalement euh, en train de ressentir ce qui se passe à l'écran et ce qui est hyper intéressant c'est finalement que tous ces stimuli donc vont, vont interagir sur le corps et on va répondre à ces stimuli cette fois-ci par des actions motrices directement sur les périphériques de contrôle et alors là le schéma est très, très linéaire et la réalité c'est que bien évidemment c'est bien plus une boucle avec des feedbacks constants puisque toutes les actions motrices qu'on va effectuer sur le périphérique de contrôle vont permettre une interaction dans l'univers virtuel qui vont nous renvoyer des informations auxquelles on va se réadapter et donc ces, ces informations elles vont passer par les stimuli visuels, les stimuli auditifs et ainsi de suite. Donc en fait ce corps il est engagé, alors j'insiste depuis le début beaucoup sur le corps physique parce que c'est ce qui paraît le plus étonnant euh, mais bien évidemment quand je parle de corps, alors... Moi, je viens plutôt euh, du champ des sciences humaines et sociales et de l'anthropologie et, et, et de l'ethnographie. Et euh, Marcel Mauss, qui est un, un auteur euh, du, du début euh, du XXe siècle, a... Euh, a été l'un des premiers à évoquer cette idée d'homme total, c'est-à-dire de considérer que le corps a trois dimensions, une dimension physique, biologique, c'est-à-dire vraiment la, la, la carapace mécanique au sens cartésien presque, j'ai envie de dire, mais aussi euh, une dimension psychologique et cognitive. Et là où lui, il a apporté quelque chose de supplémentaire, c'est qu'en plus, il a une, c'est aussi une dimension sociale et culturelle, c'est-à-dire que euh, la façon dont on bouge avec notre corps, et ben finalement, elle est très culturelle. On ne va pas marcher de la même manière quand on, vient, quand on vit en Occident ou quand on vit en Orient. On ne va pas manger de la même manière, on ne va pas dormir de la même manière, et on ne va pas peut-être pas faire l'amour de la même manière non plus. Donc il y a vraiment une, une, une partie très culturelle dans notre façon d'utiliser notre corps. Donc finalement, tout ça pour vous dire vraiment que le corps il est en jeu dans la pratique vidéoludique. Mais ça, ça ne nous dit pas comment est-ce que finalement, quels sont ces mécanismes de mise en jeu du corps.
0: Juste une petite anecdote, j'y pensais. Je vois que surtout pour les, tout ce qui est stimulus visuel ou auditif, ça participe notamment à, à, fortement à l'immersion parce que c'est vrai que c'est tellement immédiat en fait, on, est, on est vraiment dans le jeu. Pour ce qui est tactile, le, le fait d'avoir la manette, mais c'est un peu plus pauvre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que moi, par exemple, personnellement, euh, je, le fait de tenir ma manette, la, la manette et l'extension de mon corps, enfin, très très vite, je ne la, enfin, je, je, ça fait partie de l'expérience et c'est appuyer sur des boutons, etc. Par contre, quand il y a des volontés de la part des game designers, game designers en fait, d'utiliser le périphérique, par exemple, pour le faire vibrer ou autre, souvent c'est très très pauvre comme information. On a cette tendance à me casser mon immersion.
1: Il y a beaucoup de gens qui évoquent ça et qui d'ailleurs désactivent généralement la, 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 cette euh, caractéristique vibrante de, de la manette dans les jeux qui le permettent. effectivement, pour l'instant, c'est encore pauvre, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais c'est que bah, pour l'instant ça fait que vibrer. Quoi. Euh, mais euh, je pense qu'à l'avenir, il y a certainement des, des, des choses à, à travailler justement pour les concepteurs sur, et puis je l'évoquais, hein, ces, ces, ces prochains périphériques qui auront des retours de force, ça deviendra certainement plus intéressant et ça permettra d'améliorer l'expérience utilisateur de manière générale.
0: Alors quels sont sinon ces, sont ces mécanismes de mise en jeu, euh, mise en jeu du corps
1: Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que tu évoquais à quel point pour toi la manette, c'était une extension de ton corps. Et, euh, et nous dans le sport, ça nous parle énormément parce que ben, quand on fait du tennis, et ben, finalement la raquette devient l'extension du corps. Quand on fait du ski, les spatules de ski deviennent l'extension du corps. Et surtout, elles deviennent l'extension, quand je dis du corps, ce n'est pas tant du corps que du schéma corporel. Et euh, en fait, c'est une extension du corps perceptif jusque dans euh, l'environnement matériel. C'est-à-dire que quand je vais frapper au tennis, je vais ressentir la puissance de la balle à travers le cordage, le tamis, et je vais être capable de ressentir à travers ça. Quand je vais faire du ski, je vais ressentir la qualité de la neige à travers mes spatules. Je vais sentir si c'est plutôt de la poudreuse, plutôt du verglas, plutôt de la neige mouillée. Quand ceux qui font du kayak, on, on le sait bien, on conduit, enfin, on, on navigue avec les fesses, en fait. on ressent les courants sur les fesses. Et pour tous ceux qui conduisent, bah, en fait, on s'en rend bien compte c'est qu'on bah, conduit aussi avec ses fesses et que la voiture... S'étendre dans notre schéma corporel et que lorsque vous passez euh, d'une petite Twingo à un camion euh, de 3 tonnes, bah pour le garer, c'est plus tout à fait la même chose parce que vous n'avez plus c'est plus euh, la même extension. Quoi. Et donc, euh, ça, c'est quand c'est un environnement qui est matériel, ça veut dire qui est palpable, qui est vraiment euh, euh, ouais, palpable. Quoi. Avec le jeu vidéo, c'est ça qui devient intéressant c'est qu'il euh, y a à la fois des composantes matérielles et puis des composantes immatérielles, c'est l'univers virtuel. Donc, euh, comment est-ce qu'on incorpore finalement euh, la dynamique d'un jeu vidéo Ça, ça devient intéressant. Donc en fait, ça se fait en trois étapes. Alors, ce n'est pas, pas que mes travaux. Ça a beaucoup inspiré des travaux de Mélanie Roustan, qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur l'environnement matériel. Euh, je ne l'ai pas mis, mais euh, voilà, Mélanie Roustan. Et donc la, la, la première chose, c'est, comme je disais, il y a à la fois... Un environnement matériel et un environnement immatériel donc la première chose c'est d'incorporer finalement cet environnement matériel donc que cette manette devienne l'extension de tes mains et donc l'environnement matériel avant même de parler des manettes ou des périphériques de contrôle au sens large bah, comme je l'évoquais c'est à la fois des écrans tous les joueurs de jeux de combat savent très bien la latence d'un écran a une influence extrêmement importante dans ce phénomène d'immersion, puisque dès qu'il y a une latence trop importante, bah, ça brise la concordance entre les actions réelles sur les périphériques de contrôle et les animations virtuelles qui se passent à l'écran. Et dès qu'il n'y a plus cette concordance, bah, on sort du jeu et tu l'évoquais toi-même. Donc les écrans jouent un rôle extrêmement important. Les périphériques de contrôle, on l'évoquait, je vais m'y attarder un petit peu plus. Les chaises gaming en ce moment, alors ça peut paraître être un outil très marketing, mais en soi, bien utilisées, elles ont quand même une réelle utilité. Les casques aussi vont avoir un certain rôle. Les, 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 les tables, les bureaux et ainsi de suite et pour vous montrer deux exemples moi je donne des cours à, à des étudiants et j'aime bien leur demander en début d'année qu'ils me prennent une photo de leur setup pour voir un petit peu sur quoi ils jouent et donc là je vous ai mis deux cas extrêmes hein, forcément, d'un côté un joueur qui est plutôt un joueur de Hearthstone donc bah, finalement il a un setup qui est le plus minimal possible quoi. et donc c'est une table qui est qui lui sert aussi à faire la cuisine, à faire ses devoirs, et puis voilà, il n'y a pas de matériel très spécifique. Et puis à droite, un joueur qui s'est fait un setup bien plus impressionnant, qui est un joueur de jeu de tir avec un tapis de souris immense, un clavier mécanique, une chaise gaming, deux écrans, et ainsi de suite. Et ça, on le ressent très bien, notamment dans la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est quand les joueurs vont en LAN, bah, il leur faut un petit temps d'adaptation, c'est-à-dire que dès qu'on les sort de leur confort dans lequel ils sont habitués de jouer, et bah, ils n'ont pas leur chaise gaming, la table n'est pas à la même hauteur, ils ont moins de place bah, parce qu'on est tous serrés, donc bah, euh, on ne peut pas placer ces deux écrans, on a moins de place pour le bras, pour le tapis de souris, et ainsi de suite. Et donc il faut reprendre ces marques, et c'est là où on se rend compte que c'est extrêmement important. Et pourquoi Parce qu'en en fait, à force de répétition, on finit par automatiser ces réf réflexes. Et je viens sur ces périphériques de contrôle. Là, je me suis intéressé au périphérique de contrôle du jeu de combat parce que c'était le, le, mon terrain d'étude pendant ma thèse. Mais euh, je pourrais en prendre plein d'autres. Je vous en montrerai d'autres juste après. Et on va voir l'ergonomie en plus juste après. Mais donc, même pour les jeux de combat, on voit bien qu'il y a des vraies différences déjà en termes de dimension, en termes de possibilités. Et que finalement, incorporer la dynamique de euh, ce périphérique de contrôle, ce n'est pas forcément évident. Parce que tout bêtement on ne peut pas jouer en regardant ses doigts, moi je suis très mauvais aux jeux vidéo et euh, le premier truc c'est qu'il faut que quand j'ai un périphérique de contrôle dans les mains, il bah, faut que je sache où se trouvent les, les boutons. Alors sur une manette ça va à peu près mais sur un clavier c'est tout bête hein, mais il y a plein de boutons partout, euh, on a vite fait de décaler sa main pendant qu'on est en train de jouer et puis de plus s'y retrouver sur le clavier. Et ça c'est hyper compliqué pour mes parents par exemple, Eux, ils sont complètement perdus et ainsi de suite. Donc, euh, à chaque fois qu'on va changer de périphérique de contrôle, et quand on demande d'ailleurs aux joueurs de jeux de combat, ceux qui ont commencé à, sur manette, forcément, parce que c'est le périphérique de base, et qui veulent passer sur stick arcade, il ben y a un temps d'apprentissage. Il faut y repasser, quoi. Et, euh, et jusqu'à ce que ça devienne totalement automatique, qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Et donc là, pour d'autres types de périphériques de contrôle, ces aspects ergonomiques dont, je, dont on parlait tout à l'heure, des souris de plus en plus ergonomiques, des claviers mécaniques avec retour, euh, des, 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 des... je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces, ces reposes poignées, quoi, on va dire. Les manettes, j'en parlais, les, les palettes qui servent d'extension de, de, des gâchettes. Et puis euh, les stick arcades qui, plus en plus, enfin, qui sont personnalisables de manière générale. Et où on voit que chaque joueur va avoir un écartement des touches qui peut être plus ou moins important, une incurvation des touches qui va être plus ou moins importante. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec le modding, c'est que finalement on, on crée son propre périphérique de contrôle totalement personnalisé pas que d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue de la performance. Quoi. Et donc euh, l'idée c'est que euh, dans, le jeu, dans le jeu de combat, on appelle ça l'exécution. Dans euh, les jeux de stratégie en temps réel, on va appeler ça la micro-gestion. Euh, dans les MOBA, on va appeler ça les mécaniques de jeu. C'est ce qui correspondrait aux gestes techniques sportifs. C'est-à-dire que c'est la même chose que de faire une roulette au football, de faire un dunk au basketball, de faire un os autogarry au judo. Et bien, finalement, cette exécution qui est au centre même de la pratique vidéoludique du jeu de combat, c'est l'équivalent de ce geste technique. Et donc, si on devait lui donner une définition, c'est cette capacité à réaliser de manière optimale les combinaisons de touches, donc les inputs, qui vont contrôler le combattant virtuel, donc cet avatar. Et alors, juste pour vous donner des idées, ça, c'est des, des, des verbatims de joueurs qui sont il y a certains serveurs bâtis mais des joueurs sont là en train de, de, de d'être en compétition ce week-end et donc il y a vraiment cette idée d'apprentissage par répétition là le premier nous dit euh, je faisais plus d'heures de training mode à travailler mon exécution à répéter des combos ce qui est un peu rébarbatif donc en plus il y a cette idée de travail qui est toujours intéressante dans cette idée de digital labor et puis c'est plus amusant de jouer contre quelqu'un que de simplement répéter des gammes mais je me forçais à réussir dix fois d'affilée le combo que je voulais faire à répéter les dix ouvertures possibles etc et si je n'y arrivais pas à faire les dix fois d'affilée eh bien je recommençais donc, il y a vraiment cette idée d'apprentissage par répétition jusqu'à ce qu'on en player 1, en player 2, c'est à dire à gauche, à droite et ainsi de suite. Quoi.
0: Mais pour faire une analogie relativement évidente, toutes les personnes ici présentes qui ont qu on pratiqué un instrument de musique, c'est en général ce qui se passe, c'est qu'on commence par faire les gammes, éventuellement du solfège. Et bon, c'est d'ailleurs des fois rébarbatif et un, un peu douloureux parfois. Euh, et après, quand on sait toutes ces choses-là, bah après, on joue dans des orchestres, dans des groupes, c'est beaucoup plus simple. On ne se demande pas comment le faire, on sait le faire, c'est pourquoi on le fait, les intentions. Et du coup, on ne pense plus à l'aspect strictement technique ou matériel. On dit, euh, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire
1: C'est exactement les mêmes mécanismes. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la prévention de la santé aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de joueurs se tourner vers des spécialistes des, euh, des kinés qui sont spécialisés pour les, pour le, pour les musiciens justement, donc il euh, y a vraiment ça donc toujours cette idée de répétition, je répète, je répète sans cesse je répète, je répète jusqu'à ce que ça devienne automatique et ce que je trouvais intéressant sur le dernier verbatim c'est cette idée d'améliorer la motricité des doigts, donc là on commence à y venir cette idée de motricité et surtout en fait je développe une sorte de mémoire mécanique donc là on sent vraiment que le joueur il a, il a, il a senti le truc quoi. il comprend bien qu'il faut qu'il apprenne à ses doigts et ça je trouve ça hyper intéressant, comme si euh, finalement, euh, alors c'est très cartésien, mais c'est son corps qui est une machine et il doit apprendre à cette machine ce qu'elle doit faire quoi, finalement.
0: Et justement cette mémoire mécanique, c'est ça qui fait que quand on change de périphérique, il va falloir justement réapprendre des gestuels, Exactement. les affiner, on n'est pas sur la même échelle, donc euh, c'est un peu, un peu dur.
1: C'est toujours à ce moment-là qu'on se re rend compte finalement, euh, qu'on reprend conscience de son corps, c'est sur ce changement de périphérique, quoi. vraiment euh, tous les joueurs l'évoquent. Certains joueurs évoquent même que c'est en général entre une et deux semaines pour s'approprier un nouveau périphérique dans les jeux de combat. Quand ils passent de manette sur hitbox ou de manette sur, sur, sur stick arcade, ils évoquent tous entre une, une ou deux semaines avant de vraiment être capables de, de se le réapproprier. Pour vous donner... Euh Peut-être ça marche, ouais. C'est des petites images euh, que, que, que j'ai prises, euh, certaines moi-même ou d'autres sur Internet, de, de, de joueurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est surtout la profusion, en fait, c'est de voir que bah, cette idée, encore une fois, on est parti de l'idée que le corps était inactif, que le joueur était inactif. Et finalement quand on regarde ces vidéos là on voit qu'en fait il se passe plein de trucs quand les joueurs sont en train de jouer, ça, ça paraît évident ça saute aux yeux, mais quand on est extérieur à ce phénomène, on ne s'en rend pas forcément compte et donc là vraiment de la même manière qu'un euh, sportif va apprendre par répétition euh, son geste technique son sauto va refaire 50 fois des, euh, des, des lancers francs pour améliorer sa gestuelle de tir ou euh, le guitariste qui va refaire ses gammes constamment pour s'échauffer là on a exactement la même chose avec ces joueurs qui sont, euh, qui sont là en train de de, de finalement incorporer au fur et à mesure et automatiser les gestes qu'ils doivent effectuer sur leur périphérique de contrôle. Quoi. Donc ça c'est vraiment la première partie, c'est cet environnement matériel qu'il va falloir incorporer, et c'est ce qui paraît le plus évident, c'est ce, ce qui se rapproche le plus du sport, et ce que tu évoquais c'est de faire en sorte que le périphérique de contrôle devienne une extension du corps, et qu'on finisse même par ressentir ce qui se passe à travers ce périphérique de contrôle, c'est-à-dire que, dans certains jeux, par exemple, je pense à des jeux de course où plus la voiture va être cabossée et moins elle va rouler droit ou peut-être elle va moins avancer moins vite. Finalement, d'une certaine manière, on arrive à ressentir à travers les périphériques de contrôle cette difficulté de maniabilité liée au fait que peut-être la voiture virtuelle, elle a les roues qui tournent plutôt à droite. Donc, il va falloir constamment compenser sur la gauche ou des choses comme ça. Donc, on arrive à ressentir par l'intermédiaire du périphérique de contrôle.
0: Et j'imagine qu'après, ça va être l'environnement immatériel.
1: Exactement, donc là, on rentre dans l'environnement immatériel. Et il euh, y, y a deux cas, enfin, il y a deux, deux, deux étapes, euh, mais qui sont extrêmement liées. C'est d'abord incorporer cette idée de gameplay. Donc euh, le gameplay, c'est cette idée, euh, c'est le, le répertoire d'action qui est offert aux joueurs par le jeu. Quoi. Euh, ouais. Et donc c'est toutes ces actions. Donc euh, une, une définition qui est celle de Sébastien Janvaux qui est, est les modalités d'action qui sont laissées à disposition du joueur pour agir dans l'œuvre. Je, je, je trouve ça plus simple de dire c'est le répertoire d'action euh, qui est possible. Quoi. Et donc c'est euh, encore une fois un petit verbatim euh, où c'est donc... Un joueur de Mortal Kombat qui expliquait, bah, dans des jeux comme Street Fighter, chaque touche va correspondre schématiquement à un coup. Donc si tu appuies deux fois sur carré, le personnage va faire deux fois le même coup. Par contre sur Mortal Kombat, si tu appuies deux fois sur carré, c'est des enchaînements de coups, comme euh, ce qu'on pourrait retrouver sur des jeux 3D comme Tekken ou Soul Calibur. Ce qui fait que les combos sont de ce fait un peu plus faciles à réaliser. Donc en plus il y a une notion de difficulté là, qui, qui vient d'être ajoutée. Mais ça montre bien que, euh, bien qu'il y ait euh, une filiation entre tous les différents jeux de combat, on le voit bien les, les joueurs... Euh, euh, jouent à plusieurs jeux de combat, en tout cas certains et beaucoup de joueurs jouent à plusieurs jeux de combat il bah, y a quand même des différences de gameplay qui sont extrêmement importantes et qui, va, qui vont nécessiter de la part du joueur, bah, quand on va avoir un nouveau jeu, bah, de devoir incorporer aussi ce nouveau gameplay pour plus avoir à y repenser c'est à dire de plus avoir à se dire bon, euh, okay, mon clavier je sais comment, euh, où se trouvent les touches, ma manette je sais où se trouvent les touches mais par contre, quelle touche fait quoi et euh, là, bah, ça demande aussi un petit apprentissage pour ne plus avoir à réfléchir. Ah mais pour sortir mon arme, il faut que j'appuie là. Pour euh, sauter ou faire un double dash, il faut que j'appuie là et ainsi de suite. Donc euh, là aussi, ça nécessite euh, finalement euh, cet apprentissage par répétition. Et ça, c'est juste pour vous montrer, ça c'est juste les jeux vidéo qui sont pratiqués en compétition. C'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour vous montrer en fait finalement l'ensemble des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de gameplay différents qu'il y a de jeux. Et même après, je vais rentrer. Il euh, y a autant de gameplay presque à de personnages. C'est surtout ça qui va devenir intéressant. Mais euh, c'est que il bah, y a plein de choses à apprendre avec le jeu vidéo et plein. Euh, à chaque fois, c'est un nouvel apprentissage d'un nouveau gameplay et donc d'un nouveau répertoire d'action. Et donc c'est hyper riche. Et la dernière, euh, le dernier point que je voulais évoquer donc c'est cette fois-ci dans chaque jeu on peut avoir différents personnages, différentes factions, différentes races, différents bolides à jouer et qui là aussi vont nécessiter à chaque fois eh ben, forcément de, de, de savoir maîtriser ce personnage et de savoir à la fois le maîtriser pour pouvoir le jouer mais aussi de le connaître pour quand on affronte ce personnage être capable de savoir ce qu'il fait. Euh, là c'est un petit exemple avec Mortal Kombat puisque c'était mon terrain d'étude euh, sur le Mortal Kombat X et XL donc là, il y a, si je me souviens bien, 33 personnages, 3 variations par personnage, ça fait 99 gameplays différents. Donc euh, on, on voit bien à chaque fois que euh, bah c'est normal que ça soit chronophage aussi un peu le jeu vidéo, c'est que quand il y a autant de possibilités, finalement c'est normal qu'on doive y passer du temps pour pouvoir incorporer chacun de ces gameplays et ainsi de suite. Et si on, on pousse encore plus loin, League of Legends, c'est plus de 150 personnages qu'il faut connaître et ainsi de suite. Donc euh, ça fait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il enfin,
0: faut un certain temps avant d'avoir un certain feeling, enfin, vraiment ressentir Exactement. le personnage. Et alors, je invite juste juste peut-être à aller plus vers ta conclusion pour qu'on ouais. puisse poser, oui. euh, de... enfin, faire interagir la salle, puisqu'on ouais. a déjà dépassé les 30 minutes. Donc ouais. On va vers la conclusion et comme ça, on va vous passer la parole dans la salle.
1: Oui. Euh, ma conclusion, c'est surtout de montrer que finalement, donc, le corps, il n'est pas totalement euh, externe, euh, ou en tout cas, euh, que la pratique du jeu vidéo, n'est pas désincorporée en fait, c'est surtout ça, et qu'elle est surtout médiatisée. Alors, ce pas moi qui le dis, hein, c'est Manuel Boutet qui l'a maintes et maintes fois euh, montré dans ses travaux de recherche. Mais je, là, ça le met bien en valeur, je trouve. Et qu'en plus, dans la pratique du jeu vidéo en compétition, le corps n'est plus seulement le support, mais qu'en plus la motricité, donc le fait de bouger et d'interagir sur ses périphériques de contrôle, cette motricité performante, eh ben, elle devient même parfois la finalité du jeu, c'est à dire c'est même plus le, que le support ça en devient la finalité, et je pense notamment au jeu de rythme, euh, dont vous avez des exemples ici au fest mais euh, je, pour moi un exemple flagrant c'est Dance Dance Revolution donc DDR, où là clairement la performance motrice devient la finalité exactement comme dans le sport, c'est à dire quand je dois effectuer en gymnastique un enchaînement et ben c'est ça qui va être évalué et ben dans DDR c'est aussi ma performance motrice qui va être évaluée, et donc euh, cette performance motrice elle a une place centrale dans l'e-sport et dans la pratique compétitive du jeu vidéo, elle est favorisée par ces attentions ergonomiques dont on parlait elle est travaillée par répétition et l'entraînement elle est mesurée à l'aide d'indicateurs comme les APM, les EPM et ainsi de suite elle est commentée par des analystes elle est rémunérée euh, au niveau professionnel, elle peut parfois être améliorée chimiquement On commence à, enfin, il y a du dopage aussi euh, dans, dans, dans la pratique compétitive du jeu vidéo et puis, elle est tellement importante que, comme on le disait, elle est, elle est nommée. C'est-à-dire qu'on lui donne des noms à cette, à cette dextérité, à, ces, à cette capacité technique, que ce soit le skill dans les jeux de tir, les mécaniques dans les MOBA, l'exécution dans le jeu de combat, la micro-gestion dans les RTS et... De la même manière qu'on va louper un geste technique dans le sport, et ben là aussi dans l'e-sport on peut louper ses gestes techniques, on peut être pas bon avec ses doigts, ou en tout cas rater son geste technique. Et donc c'est ça des notions de miss clic finalement qu'on va avoir sur les jeux notamment euh, clavier-souris ou euh, dans les jeux de combat de whiff ou de drop quand on drop son combo, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enchaîner dans les bons timings finalement les, 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 les différents inputs qui, qui sont, euh, à, 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 que, que l'on doit faire. Et je finirai même là-dessus. C'est de la même manière que dans le sport, les gestes techniques prennent le nom de certains sportifs qui les ont créés et inventés, comme par exemple le Fussbury pour le saut en hauteur, ou la Panenka pour le football, et ben dans l'e-sport, on a des joueurs qui donnent leur nom à certains gestes techniques qu'ils ont, qu ont créés, et je pense notamment pour les joueurs de League of Legends qui pourraient le connaître, un joueur qui s'appelle Insec, qui a donné son nom à une façon, de, de, en tout cas un geste technique à réaliser dans le jeu, euh, et donc euh, voilà, on a exactement ces, les, mêmes, les mêmes attributions quoi, en fait finalement.
0: Et au-delà des gestes techniques, c'est aussi vrai des schémas de jeu des fois, que ce soit dans le deck building ou même dans des jeux de stratégie, des oui. stratégies à la Moon à la je ne sais pas Exactement,
1: qui, mais... ouais, les, le, le, le send build ou un, un violet push sur sa craft. mais là c'est plus des... on donne son nom à, à, une, à une tactique, alors que là vraiment Insect c'est vraiment le geste technique, c'est cette capacité à poser une ward derrière le personnage adverse pour pouvoir le ramener chez le joueur, Enfin, c'est une forme de détour pour, 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 pour attaquer l'adversaire qui est assez intéressant. Et vraiment, pour finir, finalement, ça montre bien, en fait, si le corps est présent dans la, et le support de cette pratique, et même la motricité en devient la finalité pour, dans certains cas, c'est que finalement, en fait, on peut entraîner le corps aussi. C'est-à-dire que le jeu vidéo va nécessiter des compétences et que ces compétences, on peut les entraîner grâce au jeu vidéo. Et c'est ça qui devient intéressant aussi pour nous dans le champ des sciences du sport, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu vidéo pour améliorer certaines compétences, que ce soit des compétences physiques, des compétences cognitives ou des compétences sociales. Alors, je ne dis pas que tous les jeux vidéo améliore toutes ses compétences, c'est pas du tout ça que je veux dire, je, je généralise pas, mais certains jeux vidéo vont améliorer certaines compétences, de la même manière que certains sports vont améliorer certaines compétences.
0: Oui, il ben, y a eu pas mal, là c'est à titre d'anecdote, mais même très tôt dans les années 2000, je me rappelle de, de rapports en fait, montrant que le, le, la vitesse à laquelle on fait le focus rétinien pour enfin, repérer un point lumineux dans un espace, pendant longtemps c'était les pilotes de ligne qui étaient vraiment les meilleurs, et dans les années 2000 après ils ont été battus par les gens qui faisaient, qui faisaient Quake, Quake 3 à l'époque. Ah, tout ça pour dire, en gros, un entraînement très, 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 très spécifique. Mais n'importe qui qui a joué aux jeux vidéo, effectivement, on a un focus rétinien vraiment très... Ouais. <rire> Sans être des champions
1: non mais c'est ça, en plus cette étude -là dont que tu évoques, c'est celle de Daphné Bavelier donc, qui est chercheur à, à l'UNIL en psychologie cognitive et ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle a travaillé sur des jeux de tir qui sont d'habitude plutôt utilisés pour traiter de la violence, enfin des contenus violents des jeux vidéo et pour une fois on utilise des jeux de tir pour montrer que ça a un impact bénéfique ou une influence bénéfique sur le corps ce qui euh, va à l'encontre un petit peu de la façon dont ils sont utilisés d'habitude dans la recherche donc euh, doublement Alors, riche.
0: Est-ce qu'il y a des personnes ici présentes qui auraient des, des questions ou des remarques Il y a un micro qui peut circuler euh, dans la salle et euh, voilà. Donc n'hésitez pas à lever la main. Bonjour. Ah. Ouais, c'est pour que ce soit capté. C'est euh, juste. Euh, En attendant, en tout cas, euh, à titre d'anecdote, pendant qu'on répare le problème, il faut savoir que cette conférence, en fait, elle a été. Euh, initialement, on devait faire autre chose. Il faut savoir, c'est le, le petit historique. On devait parler des figurines sur la première version du programme, euh, si je me rappelle bien, en table ronde. Finalement, le, le sujet n'a pas plus, plus que ça. Il y avait toi, du coup, qui était intéressé pour parler, justement, de certains aspects. Et petit à petit, à force de, de discussion, il s'est transformé en, on va parler des périphériques et du corps, finalement, comme support de, bah, de l'immersion, finalement, de la, de la, de la pratique, euh, finalement. Euh, euh, motricité deux, performante. Okay.
2: Je vais euh, commencer ma question par une petite anecdote que vous, peut vous connaissez peut-être. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Beat Saber, qui est un, du coup un jeu de réalité virtuelle euh, de rythme euh, où les joueurs bon, voilà, doivent taper sur des, sur des, sur des blocs euh, en rythme. Et euh, Il est joué sur euh, des, un device qui s'appelle le HTC Vive, qui est euh, géré par euh, Vive et Steam. Et les, 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 les capteurs du HTC Vive captaient je n'ai pas, pas le chiffre exact mais on va dire un chiffre au pif 100, 100 frames par seconde ils captaient sans input et les joueurs de Beat Saber allant tellement vite euh, sur quand ils ont sorti le mode expert plus que HTC Vive a dû mettre à jour le hardware enfin le, le firmware des capteurs pour capter jusqu'à 1000 frames par seconde parce que les joueurs allaient plus vite que ce que les, les mecs chez HTC Valve avaient prévu au début, en disant, de toute façon, aucun humain ira plus vite que ça. Et, euh, voilà. Et du coup, ma, ma question porte sur... Euh, est-ce que... Euh, je ne sais pas, du coup... j'étais là au tout début, je ne sais pas... Euh, donc c'est toi, Nicolas, euh, j'imagine. Euh, je ne sais pas si tu, du coup, si tu viens plutôt du, du jeu vidéo du sport. Du sport, d'abord. Est-ce euh, que tu penses que, euh, du coup, grâce au... Enfin, grâce ou à cause des jeux vidéo euh, en réalité virtuelle, comme Beat Saber, etc., euh, on va avoir un rapprochement encore plus fort est-ce que... Euh, bah, je sais pas, le sport va utiliser de la VR ou inversement, la VR va s'inspirer du sport. Euh, bah, on voit qu'il y a déjà avec Box VR et des jeux comme ça. Mais est-ce que toi, ça va t'impacter dans tes recherches euh, beaucoup et dans quel sens ça va t'impacter selon toi
1: euh, Je trouve ton anecdote... Déjà, merci pour ta question. Euh, L'anecdote, je la trouve hyper intéressante parce qu'on en parlait juste avant avec Yann. Justement, à quel point dans dans une pratique compétitive performante finalement ce qui était hyper important c'était cette concordance entre action réelle et action virtuelle et que c'était ça qui créait le phénomène d'immersion et que euh, dès que finalement cette concordance n'était pas maintenue on ressortait de l'expérience qu'on pouvait avoir et que c'était aussi pour ça qu'aujourd'hui la VR dans l'e-sport notamment euh, était encore euh, balbutiante parce que les technologies ne sont pas suffisamment encore suffisamment précises, et elles le seront bien évidemment, mais les joueurs, ils ont envie d'être hyper performants, et ils veulent s'assurer que chaque geste qu'ils vont faire va être exactement retranscrit dans l'univers virtuel. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, le fait que la VR, euh, ou en tout cas les jeux vidéo, parce que ce n'est pas forcément de la VR, hein, ça peut être des jeux de rythme qui ne sont pas en VR, mais que le jeu vidéo mette en jeu le corps de manière plus globale que simplement réduite aux membres supérieurs du corps, bien évidemment, permet d'une certaine manière au monde du sport, en tout cas, de prendre en considération l'outil vidéoludique et l'outil numérique de manière générale, comme à la fois un support qui peut être utile pour la performance, l'optimisation de la performance, mais aussi dans un objectif de santé et de bien-être. Parce qu'on a une grosse injonction dans le sport. En ce moment, le sport santé, le sport bien-être, c'est euh, des rapprochements, euh, enfin, des politiques publiques qui sont mises en place par le ministère de la Santé et, et, et le ministère des Sports qui, qui, qui vont de pair. Et donc euh, aujourd'hui, on sait que bah, euh, le jeu vidéo est pratiqué par euh, une population euh, très importante des, des, des nouvelles générations. Et le monde du sport en plus souffre un peu d'un du, désengagement de ces nouvelles générations dans le sport. Donc ça c'est aussi un outil pour les faire revenir au sport d'une certaine manière, ou en tout cas à l'activité physique, parlons plutôt d'activité physique. Et donc euh, ça c'est le premier point. Et puis dans un deuxième temps c'est effectivement d'un point de vue de la recherche, Là, on va avoir les Jeux olympiques de Paris 2024 euh, qui ont été annoncés. Bien évidemment, tout va être mis en place pour essayer bah, de euh, s'assurer que la France puisse avoir le plus de médailles possible. Et donc, tous les dispositifs d'optimisation de la performance vont être pris en considération, notamment dans une période de révolution numérique ou de transition numérique, parce que la révolution, ça fait un moment qu'elle est déjà passée, mais de transition numérique, c'est important. Euh, donc là, ça va avoir un réel impact. Et puis... Là aussi où ça devient utile, et moi c'est là où je m'y intéresse le plus, vraiment si je dois recentrer sur mes travaux de recherche, c'est auprès des populations vulnérables, ce qu'on appelle les populations vulnérables, et notamment moi c'est les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, les populations seniors, l'utilisation de la « oui » notamment dans les EHPAD, et en plus jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, on l'utilisait vraiment que dans un souci de bien-être, et maintenant... Il y a une association qui s'appelle Silver Geek, notamment dans la région Poitvine, qui organise des compétitions inter -EHPAD. Et donc, ça devient hyper intéressant parce que qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice d'un point de vue physique en termes d'augmentation de, des degrés de liberté sur certaines articulations que les personnes âgées n'utilisaient plus, de, 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 de bénéfices au niveau psychologique et cognitif, notamment pour lutter contre la dégénérescence liée à Alzheimer. Et puis, surtout, c'est que bah, pour éduquer ces populations seniors à pratiquer, à, en tout cas à utiliser ces dispositifs idéoludiques, avec lesquelles elles n'ont pas grandi, et ben on leur met à disposition des jeunes qui sont en service civique et qui donc vont être des mentors, des tuteurs et qui vont créer du lien intergénérationnel. Et donc là, on est vraiment sur améliorer les, les, les trois dimensions du corps, ce qui est fantastique. Et alors, ce qui devient encore plus intéressant, là, moi, où je vais commencer à, à, à essayer d'approcher encore un peu plus en, en profondeur ce sujet-là, c'est que ces, ces compétitions inter-EHPAD, elles finissent la finale a lieu sur scène pendant la Gamers Assembly devant 3 ou 4 personnes en train d'hurler allez Raymond, allez Josette et ainsi de suite, ce qui est fantastique. Mais quel est l'impact et l'influence pour ces personnes seniors de jouer devant un public Parce que ça aussi, on ne le prend pas trop en considération, mais ces personnes-là qui ne sont pas forcément habituées à être devant 3 personnes qui crient leur nom, qu'est-ce que ça a comme influence sur, bah sur elles Est-ce que ça les inquiète Est-ce que ça les effraie Ou au contraire, est-ce que ça, ça les galvanise Est-ce que c'est positif Est-ce que ça leur fait... Euh, je, je, enfin, l'expression est un peu mal choisie mais est-ce que ça leur fait gagner un ou deux ans de vie supplémentaires tu vois ce que je veux dire, parce que bah, c'est cool quoi. donc euh, voilà, pour répondre typiquement là moi où je vais essayer de, de, de l'investir c'est plutôt de ce côté là
0: Est-ce qu'il y a une deuxième question Je pense qu'on
2: Alors, donc on parle du corps, je me disais en fait il y a plusieurs moyens de s'incarner dans un jeu vidéo à la première personne ou dans les Sims où on est un personnage que l'on voit, on est un peu en dehors et quelles conséquences ça a sur ces différentes composantes physiques, cognitives Est-ce qu'il y a, quand on s'incarne à la première personne, est-ce que ça veut dire qu'on a plus d'investissement Et est-ce que ça a un effet aussi, parce que tu parlais d'absorption, est-ce que ça a un effet aussi sur l'absorption, la position que tu vas prendre en fait, dans un jeu vidéo Est-ce que tu as des études là-dessus euh,
1: Malheureusement, non. Je... Je préfère même pas m'avancer, je, je sais pas. Je pense qu'il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Ça, je serais étonné qu'il n'y en ait pas eu sur cette différence, notamment en termes d'immersion à la première personne ou d'immersion en troisième personne ou d'immersion omnisciente aussi. Pour moi, Je vois 3, 3 degrés, peut-être je me trompe, peut-être s'il y en a plus, euh, on pourrait avoir une granularité plus importante, mais je vois première, troisième et omniscient. Euh, je suis persuadé que ça, ça a une incidence, mais je n'ai pas d'études et moi, ce n'est pas ce que, que j'étudie. donc euh, je préfère même pas m'avancer à dire quoi que ce soit là dessus et même sur l'absorption je, je saurais pas te dire très honnêtement je suis désolé tu envie de te, tu sais toi samuel tu as des trucs à dire je m'en doute un peu ouais, <rire> <Ouais. rire> vas-y vas-y
3: non ben bah. euh, un deux ouais. je mène des études aussi euh, sur le et euh, plutôt ce que j'observe par des photos un corpus de photographie des joueurs en situation de, de jeu c'est que qu'importe que ce soit TPS, euh, FPS ou euh, un jeu de cartes, en fait, euh, comme Hearthstone ou Magic, euh, ce qui est important, c'est plus une notion d'intensité de la pratique. Enfin, euh, du coup, est-ce qu'il y a un temps de chargement, un temps de jeu euh, Est-ce que le joueur sait qu'il a déjà perdu la, la partie ou pas Et si par exemple sur un, un jeu de combat. <coughs> c'est ce que j'observais, il avait déjà perdu la partie le joueur, il avait déjà relâché sa manette et son corps alors que le joueur en face qui était encore dans l'action était encore droit et euh, à fond dans l'action il allait finir sa... ses inputs et son combo alors que le joueur euh, donc, qui... qui perdait avait déjà tout lâché donc en fait c'est plus une question ici de L'intensité, est-ce euh, que je suis dans l'action ou pas enfin, C'est peut-être plus des questions comme Donc toi
1: tu dirais plutôt qu'il n'y a pas de temps, ça ne joue pas le FPS, TPS ou Omniscient, euh, ça n'aurait pas d'incidence particulière Non, en tout cas de ouais, tes observations. Ce qui est intéressant, est pour, juste pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a des auteurs, notamment je pense à Alain Bouledoir, qui a notamment montré à quel point la, la pratique du jeu vidéo c'était en fait qu'une alternance entre tension et relâchement. Alors on est tendu dans l'action quand c'est en train de jouer, temps de chargement, temps de pause, on est en train de perdre cinématique, relâchement. Et On le voit bien, je, je, on a à peu près les mêmes méthodologies, pour Samuel c'est de la photo, moi c'était de la vidéo, mais on, on, on voit très bien comment... Euh, moi sur Mortal Kombat, il y a ce qu'on appelle les Fatalities, donc c'est un moment où c'est une cinématique qui se lance et où donc le, on, on voit à ce moment-là le joueur qui était engagé, le corps tendu vers l'écran, qui juste le temps de, de, de l'animation, va bah, tout de suite reposer son corps dans le fond du dossier et puis euh, le temps des 3 ou 4 secondes de l'animation et se repencher vers l'avant. Il y a vraiment ces, ces, ces flagrants, cette alternance entre tension et relâchement.
0: En tout cas on arrive déjà au, au bout du chrono, c'est incroyable mais c'est pas très grave parce que l'ambiance Stonefest c'est aussi pouvoir discuter avec les intervenants, intervenantes et un peu tout le monde dans les couloirs ou dehors. Euh, alors si c'est dans les couloirs c'est en chuchotant mais sinon dehors c'est à gorge déployée. Euh, en tout cas merci beaucoup Nicolas d'être venu, à... d'être revenu.
1: <rire> merci beaucoup, c'est toujours un plaisir, je suis ravi et puis c'est l'occasion de rencontrer encore plein de gens. Et
0: euh, je me permets du coup de vous donner euh, rapidement les sujets des, des, qui, vont, qui vont arriver dans quelques instants dans les différentes salles. Euh, 14h30, romance et affect comme moteur de game et de play, donc c'est dans cette salle, dans 10-15 minutes. Et euh, ensuite pour l'auditorium, ça c'est un créneau mais à destination des 12-18, donc je pense pas qu'on en ait beaucoup euh, parmi vous. Donc euh, le, le premier sujet, pour, dire, pour un public plus large, ce sera à 16h, adapter une œuvre en jeu un pari impossible. 16h, auditorium, et là, dans 15 minutes. A tout à l'heure.
1: Merci.